0: Peço aos irmãos que já deixem suas Bíblias abertas no texto de Filemón. Nós hoje vamos trabalhar este capítulo inteiro, este livro inteiro, nesta manhã. Já deixem abertos. Mas antes de entrar propriamente dito no texto, eu gostaria de passar algumas coisas, irmãos. Bom, irmãos, a sociedade pós-moderna na qual nós vivemos, ela tem algumas características. Uma delas, e para mim talvez uma das principais, seriam as redes sociais. Nós vemos hoje como as redes sociais influenciam as, todas as pessoas Vemos como as redes sociais, elas influenciam a todos. Nós vemos que o modo de falar, o modo de agir, o modo de pensar, muitas vezes, nos influenciam e nós nem percebemos. Parem para pensar neste momento, quantos aqui não estão com a, na cabeça um verso simples que essa semana se tornou viral? Ele entra na nossa cabeça, invade vi até algumas guisadas aqui na plateia, ele entra, nos invade, e faz com que aquilo passe até ser mesmo uma maneira de agir. Muitos acham que têm autoridade, ou que são muito importantes, por causa da quantidade de likes que recebem, ou por causa dos seguidores que têm, ou porque apenas postou alguma coisa ali, e de repente isso se tornou viral. Essa é a sociedade vazia na qual nós vivemos. Uma sociedade onde um não se importa com o outro. Agora há pouco, nosso irmão Sérgio trouxe aqui, ao ler o texto de Atos, nos mostrando que a igreja se importava. Que foi preciso realizar um concílio para que se chegasse à determinação de alguns assuntos. Entretanto, dentro da igreja deveria haver o respeito. E por que nós, muitas vezes, somos influenciados por todo esse mundo à volta, quando nós deveríamos ser os influenciadores? As pessoas não se ajudam mais entre si. As pessoas não cuidam mais umas das outras. Nós somos uma igreja que está em finalização de sua plantação. É uma igreja que recebe dominicalmente uma palavra muito boa, exortadora, mas que deve ser acolhedora também. Deve ter aquele sentimento de como cuidar uns dos outros, de como amparar, de como dar suporte uns aos outros. O texto que nós vamos ler nesta manhã mostra justamente três personagens. Um é Paulo. Paulo, o apóstolo. Neste caso aqui, já bem vivido, com a idade avançada neste momento, e que tinha um crescimento enorme na vida dele. O segundo personagem que nós vemos é Filemón. Aquele cujo qual a igreja de Colossos se reunia na casa dele. E o terceiro personagem, Onésimo, um escravo. Um escravo fujão e medroso que foi parar em Roma. No entanto, também passou por toda uma transformação. Vamos ao texto? O sagrado texto nos diz assim. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Áquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte do nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças e intercessão. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé... Seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor, que me tem me dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Intercessão de Paulo em favor de Onésio. Por isso, mesmo tendo Cristo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, a quem gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a tua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe, certo que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque, graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe salvação a via de saudação, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Santo Deus, nós lemos a tua palavra. Nós sabemos das nossas dificuldades, mas sabemos que acima de qualquer pensamento nosso, acima de qualquer ação nossa, Existe o teu evangelho. Acima de qualquer coisa que possamos fazer, existe a tua graça e misericórdia agendendo constantemente sobre nós. Te pedimos, ilumina não só a minha mente, mas a mente também de toda a igreja, para que possa receber esta palavra. Peço isso não por qualquer mérito meu, mas em teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, como já dito antes, esta carta, ou um bilhete, poderia ser dito, ela foi endereçada a Filemón. Filemón era morador da cidade de Colossos. E aquela igreja, a igreja de Colossos, funcionava na casa dele. Provavelmente esta carta deve ter sido escrita entre os anos de 60 e 61 do primeiro século. Este bilhete ele era para ser lido por Filemão diante de sua casa. Paulo ali, nós podemos ver logo nesses primeiros versos, quando ele cumprimenta o amigo Filemon, ele fala com ele demonstra seu carinho, seu afeto. Ele fala com aquele companheiro em Cristo. Ele o saúda com um amor tremendo. Ele demonstra aqueles irmãos que eles também estavam sofrendo em lutas. Ele os saúda não de maneira simples, como nós nos cumprimentamos geralmente. Ele dedica a eles e abençoa a eles, falando a graça e paz do nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Isso tem uma importância tremenda quando você está escrevendo uma carta. Você não está saudando como você mesmo, mas assumindo que, de fato, você está vivendo pelo nosso Deus, que é nosso Pai, e pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo demonstra ali, nesse momento, a Filemão o pedido não só de graça e paz como um presente, mas a paz que excede a todo um entendimento, e a graça advinda da cruz do nosso Mestre. É muito preciosa essa palavra. É uma minúcia que é colocada aqui, de um amigo, conversando com outro amigo. Vejam, que a dedicação de Paulo, àquelas três pessoas, é uma dedicação... Direta. Provavelmente, irmãos, Áfia e Arquipo eram parentes ou familiares de, de Filemon. Eles estavam naquela congregação, mas provavelmente eram parentes. Inclusive, Arquipo seria o pastor daquela igreja, conforme nós podemos ver lá em Colossenses 4,17. Arquipo era aquele que era o responsável pela pregação da palavra naquela igreja. Paulo estava falando, eu escuto o testemunho de vocês. Eu sei a maneira reta como você, Filemão, tem agido. Eu sei que você é um crente em Cristo. Eu percebo isso. E a sua maneira de agir tem me dado ânimo ao coração. Vejam que precioso isso. Imagina como seria bom um irmão chegar ao outro e falar... Meu irmão, a tua conduta tem dado ânimo ao meu coração. A tua conduta tem feito com que eu tenha alegria. O seu proceder diário é algo imitável. Paulo fala com Filemón desta maneira. A tua conduta tem me dado ânimo. Em meio ao sofrimento de Paulo... Lembremos que Paulo não estava na sua casa, numa varanda, na praia ou em qualquer outro lugar. Paulo estava na prisão. Paulo estava por, passando por um momento complicado, um momento triste. No entanto, a conduta de Filemão dava ânimo ao coração dele. Filemão tinha um procedimento indubitável. Isso era motivo de alegria. Paulo está demonstrando aqui a Filemão que a função do cristão é um orar pelo outro. O porquê é isso? Paulo continua, conforme nós podemos ver no verso 6, que ele ora para o quê? Ele ora para que a comunhão, que não procede somente dele, mas procede pela fé que ele tem em nosso mestre, seja eficaz. Seja uma comunhão que possa ser aplicada, que possa ser difundida. Neste momento, Paulo está já alertando a Filemon sobre quais as próximas partes que irá falar com ele. Pois ele demonstra a Filemón que a sua fé, mesmo ele tendo todas as características de ser ter um, testemunho, um bom testemunho, mesmo ele sendo uma pessoa piedosa, Paulo ora para que ele cresça mais e mais nessas características. Paulo demonstra a sua preocupação com aquele irmão que estava em crescimento. Paulo fala com Filemón que ele deveria saber agir da maneira correta no tempo certo. Ele chama a atenção daquele senhor. A partir de então, ele faz uma súplica. Quando ele faz esta súplica a Filemon, ele conta a história deste escravo fujão. Provavelmente, Onésimo teria roubado a Filemon e por isso fugiu e foi parar na prisão de Roma. Nós não temos dimensão do que seria um escravo naquele tempo. Por mais que nós saibamos o que é a escravatura, o que foi a escravatura no Brasil, nós não temos a dimensão do que seria um escravo naquele tempo. Pois Filemón, ele tinha direito sobre a vida de Onésimo. Se Filemón decidisse tirar a vida de Onésimo, poderia ocorrer isso, não haveria problema algum. Se Filemón decidisse amputar algum membro de Onésimo, sem problema algum. Lembremos que nós estamos falando do contexto dos anos 60 e 61 do primeiro século. Aquele homem que, talvez até por um jogo de linguagem que se chamava útil, onésimo quer dizer útil, era inútil ao seu senhor. Tão inútil, que conforme nós vemos as características de Filemon, pode se levantar uma dúvida na nossa cabeça. Como eu tendo um senhor que era bom, um senhor que tinha características de uma pessoa piedosa, um senhor que era cuidadoso com seus familiares, que inclusive a congregação de Colossos se reunia na sua casa, por que, que um escravo iria roubá-lo? Quando eu estava estudando esse texto, várias vezes isso veio na minha mente, eu tentei voltar nas palavras originais para ver se tinha alguma nuance ou alguma questão ali que pudesse me apontar isso, mas nós vemos que este enésimo, covarde, mendroso, ainda assim tendo um senhor como Filemón, ele o roubou. E fugiu. Por medo. Porque ele tinha a consciência de que, a partir daquele momento de seu ato, alguma coisa de ruim poderia acontecer na vida dele. Entretanto, Deus é o senhor da história. Não é o Jonatas, não é o Sérgio, não é o Felipe, não é o Abner. É Deus quem é o senhor da história. E Deus usou esse ato de Onésimo para que Onésimo se chegasse a Paulo. Quando Onésimo chega a Paulo, e ali dentro da prisão, Paulo prega a Onésimo. E esse onésimo, então, de antes, inútil, passa a ser útil. Esse onésimo de antes, mesmo tendo um senhor que cuidava dele, possivelmente, pelo que nós vemos no texto, não era um senhor que era muito rude, que o destratava, ele na prisão, ele encontrou alguém que o amparasse. Deus, como o senhor da história, retirou onésimo, de Colossos e o conduziu até Roma. Esta é uma lição que nós devemos ver neste texto, uma das primeiras lições. Deus usa de meios infalíveis para conduzir o seu povo e fazer com que o seu povo. Perceba qual é a sua palavra. Deus utiliza de meios que podem parecer estranhos para nós, muitas vezes. Mas que, na verdade, já está tudo definido por ele. Para levar o seu povo ao caminho reto. E foi o que ocorreu com este jovem aqui. O inútil, mentiroso, covarde agora se torna útil. A consequência veio. Paulo ao pregar, ao ver que Onésimo se converteu, podem acompanhar, nós estamos no, perto do verso 12, ao ver que Onésimo se converteu, Paulo não o guarda para si e o envia para resolver o seu problema. Onésimo ainda tinha um problema a ser resolvido com Filemão. Afinal de contas, Onésimo havia roubado ou feito algo, algum crime contra Filemão. Deus o mandou, Paulo o mandou de volta para que fosse resolvida esta questão. Só que Paulo, o já velho Paulo, e aqui nós podemos ver algo que é muito interessante. O mesmo Paulo que lá no passado brigou com um jovem chamado João Marcos a ponto de provocar João Marcos a fazer uma loucura. O mesmo Paulo que no passado conseguiu brigar com um homem chamado Barnabé, que era conhecido como José das Consolações. Olha, Paulo conseguia ser muito rude para poder conseguir brigar com um homem que era o um homem das consolações. Paulo deveria ser aquela pessoa muito, como, se, como podemos dizer, tão bronca a um, a um ponto que ele provocava a um homem que era a tranquilidade em pessoa. Este mesmo Paulo, que fez tudo isso, é o Paulo agora já velho, ancião, que trata com um filho, trata novamente como um jovem, e fala com este jovem, dando amor, é o filho dele gerado na prisão. Ele cuida com carinho dessa criança que foi lhe colocada. O antes inútil, agora é útil. E é devolvido ao seu senhor. E devolvido junto com um recado. Qual o recado? Filemão. Eu sei que você tem dívida comigo. Eu sou o apóstolo. E eu poderia, neste momento, evocar o meu título e falar com você. Faça. Haja dessa maneira. O proceder é desta maneira. Entretanto, como eu falei, aquele Paulo Rude lá do passado... Agora fala em amor e em verdade. E mostra o evangelho para Filemão. E fala a Filemão. Receba. Receba esse jovem. Cuide dele. E o que ele roubou, o que ele fez de errado, coloque em minha conta. Cuide dele como se fosse o meu coração. Cuide desse jovem como se você estivesse me recebendo. Leve-o para si. Ele é digno de punição. Ele deveria morrer. Ele deveria ter seus membros amputados. Ele deveria pagar por tudo o que ele fez. Mas como o próprio texto fala e não floreia, é direto este texto... Coloca em minha conta. Qualquer coisa que ele fez, eu restituirei. Trate a ele como se estivesse cuidando de mim. Talvez Paulo, nesse momento, estivesse falando a Filemão que uma das grandes dívidas que Filemão tinha com ele, foi o fato de Paulo ter pregado a Filemão. E Paulo ensinado o evangelho a Filemão. Por isso que Paulo era o responsável pelo Filemão. Onésimo era escravo de Filemão. Filemão tinha dívidas com Paulo. Paulo era escravo de Cristo. E os três estavam debaixo do Senhorio de Cristo. O jovem, antes medroso, e que tinha suas ações totalmente incorretas, o homem bom, entretanto, que ainda precisava receber mais uma admoestação para crescer no Evangelho, e o velho apóstolo, que agora sofrendo as algemas da prisão, tinha crescido em graça, em conhecimento e amor. Essas três personagens estavam sendo acolhidas pelo amor eterno. Essas três personagens eram pessoas que careciam da graça do nosso Deus, tanto quanto nós carecemos. Entretanto, naquele momento, eles estavam executando o amor que tinham recebido. Nós temos recebido o amor. Nós temos recebido o ensino. Há poucas semanas atrás, nosso irmão Sérgio, que estava aqui agora há pouco, nos falou sobre evangelizar. Nós precisamos nos fortalecer e nos acolher para sair dessas paredes e ir ao mundo. Vale destacar algo que a história nos ensina, não está presente aqui neste livro? Porém, se irmos à história da igreja, nós vamos encontrar um personagem chamado Inácio. E este Inácio, quando estava sendo conduzido à fogueira para ser queimado, ele falou sobre um jovem. Quem era este jovem? Eu vou ler aqui as palavras da carta de Inácio, antes de ser queimado. Em nome de Deus, portanto, eu, recebi sua numerosa congregação, na pessoa de Onésimo, seu bispo no mundo, um homem cujo amor está além das palavras. Minha oração é que você o ame no Espírito de Jesus Cristo, e todos sejam como ele. Bendito é aquele que lhe permite ter um bispo deles. Bendito é esta congregação. Vocês os merecem. O evangelho faz coisas como esta. Muda um ladrão, trazendo ao serviço. O onésimo, inútil. O onésimo, covarde. O onésimo, ladrão se transforma agora no presbítero da igreja de Éfeso e cuida daquela igreja. E é conhecido como o bispo do amor, o presbítero do amor, que cuida daquela igreja. O Senhor, como o Senhor da história, usou deste meio para fortalecer a sua igreja. O Senhor, como o Senhor da história, tem usado de muitas maneiras para fortalecer a nossa igreja. Algumas aplicações que nós podemos trazer a nós, irmãos. Temos nos preocupado muito com eleições, nos preocupado muito com as nossas contas no final do mês, nós temos nos preocupado muito com assuntos diversos, não que esses assuntos não sejam importantes, são. Faço um adendo aqui, queria lembrar a todos, quando você se preocupa muito com a sua conta, com muito com as suas dívidas, lembre que você está colocando ela como seu senhor, e não quem tem que ser colocado como senhor de fato. E aquilo tudo está acontecendo na tua vida porque foi você que provocou. Exatamente isso quando nós nos preocupamos muito e ficar discutindo sobre outras coisas, nós não estamos dando ao Senhor o seu devido lugar. Quando Ele é o centro. Nós criamos vários tipos de evangelho. Porém, o um evangelho vazio, onde Cristo não é o centro. Talvez aqui nessa plateia, Existem pessoas que estão sangrando neste momento. Pessoas que estão passando por dificuldades. Pessoas que muitas vezes podem chegar ao final do culto e querem sair da maneira mais rápida possível, porque estão tristes em si. Entretanto, que igreja somos nós, que não temos esse sentimento de nos acolher mutualmente de dar um abraço no irmão de cuidar dos nossos irmãos nós temos crescido isso é maravilhoso irmãos. mas aquele sentimento familiar ainda existe você tem coragem de chegar para o seu irmão e falar, meu irmão o teu proceder tem alegrado o meu coração? Você tem coragem de chegar na sua casa, chegar para a sua esposa e falar, minha querida esposa, o teu proceder tem alegrado o meu coração? Se você tem coragem de fazer isso, vamos ao segundo ponto. Ore para que ela se fortaleça, ore para que o seu irmão se fortaleça, e cresça ainda mais na fé a tal ponto que ele possa sair dessas paredes, e pregar o evangelho e acolher a outros tantos. É necessário. Nós precisamos nos discipular. Nós precisamos nos cuidar. Nós separamos o que não é para separar. E unimos aquilo que não era para ser unido. A grande verdade é essa, nas nossas dúvidas, nas nossas questões nos nossos levantamentos. Nós queremos fazer separação da nossa vida no templo, a vida templária, com a nossa vida lá fora, quando na verdade é a mesma vida. Ou será que o meu proceder no dia a dia é diferente do meu proceder em apenas uma hora aqui dentro? Ou talvez como jovens ficam mais tempo, né, que tem o culto aos sábados, tem outras programações... Será que o seu proceder lá fora é o mesmo daqui de dentro? Será que você tem acolhido os seus irmãos lá fora, tanto quanto você tem acolhido aqui? Ou como eu falei lá no início, você quer apenas um like? Você quer apenas ter seguidor? Você quer apenas ser o reizinho daquilo? Paulo, em nenhum momento, evocou para si qualquer coisa. Mas pediu a Deus. Demonstrou a Filemón que o Evangelho verdadeiro é onde Cristo é o centro. Irmãos, conforme C.S. Lewis nos diz... A igreja só existe para atrair os homens a Cristo e fazer deles pequenos Cristos. Se nós não pudermos ser pequenos Cristos, nós estamos perdendo tempo aqui dentro. Se as nossas ações são diferentes das ações de Cristo, estamos perdendo tempo. Era melhor ter ficado em casa, assistido TV, sei lá, ou qualquer coisa que você pudesse fazer, do que vir aqui. Do que aprender. Do que meditar de fato na palavra. Nós precisamos ser humildes, piedosos, homens e mulheres totalmente dedicados ao nosso Deus. Pessoas que vivem não para si mesmos mas para a congregação. Pessoas que não vivem para si mesmo, mas pelo próximo. Nós devemos sim admoestar uns aos outros, devemos sim ir contra os dogmas que o mundo tem colocado e tentado influenciar a nossa igreja, influenciar tantas outras igrejas, tantas congregações ao redor, a nossa luta contra a tal da inclusão, que na verdade é uma acepção, ela é real. Entretanto, a verdade é o ponto de união. O amor é o ponto de união. Se Cristo é Senhor de fato, podemos nos chamar de irmão. Por que, que eu digo que Cristo é Senhor de fato? Como já falei antes. Existem evangelhos que não são evangelhos. São apenas agremiações com o nome de evangelho. Isso é um perigo. Que possamos fugir disso. O evangelho deve dominar a nossa vida. Deve nos fazer parar e pensar. Paul Tripp nos ajuda a pensar sobre isso quando ele nos fala assim. A humildade é fruto do domínio do evangelho na sua vida. O evangelho vai humilhá-lo, porque ele exige que você confesse os maiores perigos na sua vida, que exige que você confesse que os maiores perigos na sua vida estão dentro de você e não fora de você. O evangelho chama para correr para Deus em busca de redenção, porque o seu maior problema é você. O evangelho diz que não importa há quanto tempo você conhece o Senhor, ou quanto tempo você é bem sucedido no seu trabalho, lembre-se, você precisa da graça. Tanto hoje, como no primeiro dia da sua conversão. O evangelho não funciona para te tornar independente ou autoconfiante, mas voluntariamente dependente de Deus e da comunidade da graça, a qual ele colocou ao seu redor. Meus amados aqui presentes, somos miseráveis alvo de um amor que é muito maior do que nós. E por sermos miseráveis alvos desse amor, que possamos dar suporte uns aos outros, dar apoio uns aos outros. Dar os braços uns aos outros. Nesta caminhada. Que ainda falta um pouco de tempo. Até os céus. Essas são as características de um cristão. Que dá apoio. Ele é consciente. Ele é consciente que nós somos filhos de Deus. Pela graça. Por meio de Jesus. E dele que provém a nossa fé, a segurança e a alegria. Ela nos humilha e nos faz olhar para Deus como nosso pai, a ter uma coragem respeitosa de podermos nos admoestar uns aos outros e de cuidarmos aos outros. Peço licença aqui aos irmãos para fazer uma ilustração. A maioria de vocês sabem que eu trabalho com animais, trabalho no meio do mato. E quando você é mordido por um cachorro, a primeira coisa que você faz não é ir atrás do cachorro. É lavar aquela ferida. E quem já teve a triste experiência de ser mordido por um cachorro que nem eu, sabe como dói passar sabão naquela ferida. Dolorito. A água gelada então arde pra caramba. Mas é preciso lavar aquela ferida. Tirar tudo ali que não presta. Depois passar uma água oxigenada ou um mertiolate até enfaixá-la. E aí você entra com medicamento. E dependendo do animal você tem que tomar em torno de 14 injeções, porque você não sabe quais os problemas que aquele animal tinha. Assim é a coragem para a advertência. Você está ferido muitas vezes. Você está passando por algumas dificuldades. Se você tem coragem de advertir o seu irmão, você vai lavar aquela ferida junto com ele. Você vai cuidar daquela ferida junto com ele. Vai dar o um medicamento a ele. No entanto, você vai dar a proteção a ele. No entanto, você vai ajudar a ele a se restabelecer. Paulo poderia simplesmente ter abandonado Onésimo. É, mais um escravo aqui. Imagina, tantos outros. Ah, veio de Filemón? Eu sei quem é Filemón. Filemão é uma pessoa boa. É um homem piedoso. Então esse cara não presta mesmo. Não, ele abraçou a Filemão. Ele soube cuidar daquele jovem que tudo o que ele precisava era de um apoio naquele momento. Nós precisamos ter essa coragem de cuidar uns um dos outros. Mas ao mesmo tempo, de amoestar uns aos outros. Pois assim, poderemos orar uns pelos outros. E orar para que você se frutifique. A certeza do amor, ela caminha junto com a verdade. Entretanto, lembremos que a nossa pátria não é daqui. O nosso Senhor, o nosso Rei, apenas nos permite viver este tempo, e breve tempo. E queria eu que não conseguisse terminar essa mensagem, pois o meu Senhor voltasse agora. Neste breve tempo que Ele virá nos buscar. Possamos dar apoio, possamos ter coragem, possamos cuidar uns dos outros em amor a graça Paulo encerra este pequeno texto falando a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês que a mansidão verdade e o amor presente no evangelho seja com todos nós e possamos viver de maneira digna de maneira pura, de maneira eficaz, a tal ponto que possamos, ao mesmo tempo que cuidarmos dos outros, darmos frutos, e esses frutos sejam evidentes. Toda glória e honra ao nosso Deus, e que breve seja a volta do nosso Mestre. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Deus trino, eu te agradeço, porque, acredito, ó oh Pai, que mesmo inútil como eu sou, o Senhor me fez útil para passar essa mensagem a esta igreja. Eu te agradeço porque o Evangelho é centrado em ti e não em minhas ações. Eu te agradeço porque temos o privilégio de nos reunir, ainda que seja neste breve tempo, para proclamar o Teu Evangelho. Não nos afastes da Tua Palavra, Senhor. Não nos afastes da comunhão que temos contigo. Pelo contrário, limpa o nosso ser, poda as nossas vidas, para que possamos crescer. Eu Te agradeço, em nome de Jesus. E neste precioso nome eu oro.